0: Und da sind wir wieder mit der Dortmund-Woche. Und das, ihr wisst es, ist eigentlich der Satz, den der Olli Müller sagt. Und ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich diesen Podcast hier anmoderieren darf, euch begrüßen darf. Hallo aus Doha, hallo aus Katar. Der ähm, Olli wird sich später nochmal dazuschalten. In der letzten Ausgabe habt ihr ja schon gehört, dass wir mit drei Sport1-Reportern vorgeflogen sind, schon in den Oman und jetzt mittlerweile in Katar sind und die deutsche Nationalmannschaft hier begleiten und diesen Spezialpodcast machen, wo wir natürlich sehr, sehr viel über den BVB sprechen werden. Das mache ich mit zwei Leuten, auf die ich mich ganz besonders freue, die hier gerade sind. Der eine guckt mich an mit, was sind das eigentlich, ein Augenpflaster, um ein bisschen hydrated zu bleiben. Das ist einmal der Kerry. Wir haben hier früh am Morgen in Doha und einmal der Felix. Und
1: ihr könnt euch ja noch mal kurz vorstellen und sagen, was wir hier vorhaben. Sehr gerne. Ich bin dieser ominöse Felix, Felix Fischer. Ich darf hier eben auch vor Ort sein mit euch beiden. Und euch technisch vor allem so ein bisschen die Rückenfreiheiten, aber euch inhaltlich natürlich auch unterstützen. Vor der Kamera, hinter der Kamera und bisher kriegen wir das, glaube ich, ganz gut hin. Dem kann
2: ich nur zustimmen. Ich bin der Kerry und ich habe hier so Augenpads drauf, weil wir sehr wenig Schlaf haben. Das ist Tatsache. Also wir schlafen hier in der Nacht so etwa fünf bis sechs Stunden, sechs Stunden ja. weil wir einfach sehr viel zu tun haben. Hier sind jeden Tag jetzt drei Spiele die wir auch versuchen zu covern, zumindest eins am Tag und dann eben noch Programme am DFB mit Pressekonferenz, mit Training und so weiter und so fort. Und ja, ich begleite hauptsächlich den FC Bayern, bin aber trotzdem natürlich im Bilder, was den BVB angeht und äh, mit Niklas Süle spielt ja auch ein ex
1: bayer in Dortmund. Was waren denn die Dinge bisher, die euch äh, ja, besonders beeindruckt haben hier oder vielleicht auch einfach besonders im Gedächtnis geblieben sind jetzt schon? Ja, beeindruckt haben uns, das habe ich ja am Sonntag auch in der Doppelpass-Schalte schon mal gesagt,
0: die grundsätzliche Organisation, aber auch die Gebäude, die es hier gibt, die Stadien sind schon, wir kennen ja alle die Vorgeschichten, schon sehr, sehr pompös. Und auch die Gebäude für uns Journalisten, zum Beispiel das QNNC oder das IBC, wo wir uns als äh, Reporter aufhalten können mit eigenem Fitnessstudio, mit Friseur, mit äh, mehreren Restaurants,
1: mit McAfee's. Das finde ich schon sehr, sehr interessant. Ähm, aber Also muss man kurz dazu sagen, das ist so das Medienzentrum, äh, wo wir auch unsere Akkreditierung abgeholt haben, eben das International Broadcast Center, das National Convention Center, das eben in dem Fall jetzt einfach nur dafür da ist, äh, den Journalisten da die bestmöglichste Unterstützung zu bieten. Uns waren eben ein, zwei Sachen
0: dabei, die wir, glaube ich, ein bisschen komisch fanden. Das, das spreche ich, glaube ich, auch für den Kerry. Wir waren nämlich beim Eröffnungsspiel, beide zusammen, Kerry, über viele Umwege, mit einem Taxifahrer, der uns dann irgendwie bis ans Stadion gebracht hat. Bei Ecuador gegen Katar oder Katar gegen Ecuador, so ist es richtig. Und es sind einige Dinge uns aufgefallen, die wir doch ein bisschen seltsam fanden und auch ja, bei sport1.de mal beleuchtet haben. Waren ein paar
2: Sachen dabei, ne, Kerry?
0: Zum
1: Beispiel?
2: Ja, wir waren äh, beim Anpfiff eigentlich sehr hungrig, muss man sagen. Das war mein Handy, was runtergefallen ist. So, mach weiter. Das war mein Handy. Jetzt bin ich geschockt. Jetzt fällt mein Augenpad. <lacht>
0: Wenn ihr das Ey. seht, das Augenpad ist
2: runtergefallen, das Handy ist runtergefallen. Früh am Morgen, aber wir ziehen das durch. Wir ziehen das jetzt einfach durch, genau. Ähm. Wir wollten was essen eigentlich. Wir waren sehr hungrig da hingekommen. Wir hatten ja noch vorher das ganze DFB-Programm und hatten einfach vor, sobald wir auf der Presse der sind, okay, wir holen uns schnell was und es gab halt nichts mehr zu essen. Also es gab noch was zu trinken und ähm, die Katarer hatten dann einfach nichts mehr dort. Das war die eine Beobachtung, die mich persönlich erstmal natürlich gestört hat. Auf der anderen Seite dann in der Halbzeit haben wir es dann nochmal versucht und dann sahen wir da zwei Fans, also einen äh, Ecuador-Fan und einen Kolumbien-Fan. Kolumbien ist ja halt gar nicht bei der WM dabei ähm, und die haben da getrommelt für Katar. Die wurden gefilmt von ein paar Einheimischen und haben da gerufen, ja, Katar, el mejor mundial de la historia. Also Katar, die beste WM der Geschichte. Und da haben wir auch so gefragt, ja, was, was soll das denn? Werdet ihr dafür bezahlt, dass ihr das jetzt sagt, bevor das erste Spiel überhaupt vorbei ist? Und sie haben gesagt, nee, wir sind nur Gäste der FIFA. Wir sind hier eingeladen worden von der FIFA. Wir haben den Flug bezahlt bekommen, aber Geld dafür bekommen wir nicht.
0: Also es war schon eine sehr, sehr äh, skurrile Situation viele Katari oder Katara, ich glaube, das ist die richtige Bezeichnung, man kann auch Kataris oder Katari sagen, aber Katara, das habe ich nämlich auch auf Twitter erfahren, ist dann doch die richtige Bezeichnung. Ähm, viele standen drumherum und haben das gefilmt und haben Spanisch nicht verstanden. Du, Kerry, sprichst ja fließend Spanisch. Ähm, ich so ein bisschen ähm, und da kamen welche zu mir und haben direkt gesagt, was haben die gesagt? Haben die unser Land beleidigt? Haben die bisschen? Nee, nee, das ist alles positiv. Das ist sehr, sehr positiv, was sie hier erzählen. Das war schon ein bisschen skurril, das war ein bisschen befremdlich, genauso wie während des Spiels oder bei Anpfiff ausverkauftes Haus, volle Hütte, viele weiße Plätze durch diese weißen Gewänder und auch schwarze, durch diese schwarzen Gewänder der Frauen, aber ähm, ja, dann so in der 25. Minute, 35. Minute, als dann schon 2-0, 1-0, 2-0 stand, sind viele nach Hause geströmt und das war doch eine Geschichte, die sehr, sehr schade und sehr, sehr komisch war und daran muss man sich bei einem Eröffnungsspiel schon ein bisschen
1: gewöhnen. Zumal uns äh, es hier vor Ort ja so vorkommt, als wäre die Begeisterung für diese WM und die Freude darüber, dass sie eben hier stattfindet, schon relativ groß. Umso enttäuschender dann, äh, dass es während des Spiels schon so viele Abgänge eben gibt.
2: Ja, es gab ja auch so ein paar Ultras, in Anführungszeichen nenne ich sie mal, hinter dem, hinter dem einen Tor von Katar. Die haben natürlich ihr Bestes gegeben, aber das klang schon so ein bisschen einstudiert. Und wir haben uns da auch mal umgehört im Stadion und am Stadion, danach auch nach dem Spiel. Mal gefragt, ja seid ihr überhaupt aus Katar, beziehungsweise äh, wo kommt ihr denn her? Und da war es ja verschiedene, die kamen ja aus verschiedensten Ecken. Also mal aus Bangladesch, ne? äh, was war noch dabei? Ägypten, haben wir glaube ich mal
0: gefragt. Also das war schon wirklich... Äh Kreuz und quer, was natürlich nicht heißen muss, das sind alles Gastarbeiter, das sind Residents, haben sie gemeint. Natürlich können die Katar die Daumen drücken, aber es ist schon ein bisschen äh, seltsam am Ende gewesen.
2: Ja, absolut. Ich glaube, das äh, werden wir jetzt die nächsten Wochen auch nochmal weiter beobachten, was hier so abgeht. Aber ähm, fußballerisch kann man natürlich vielleicht auch nochmal abschließend festhalten, weil das jetzt auch kein Leckerbissen. Das war, glaube ich, eines der schwächsten, schlechtesten Eröffnungsspiele, die ich persönlich gesehen habe. Und ähm, ja, am Ende kann man vielleicht, vielleicht eine WM kaufen, aber ähm, dann auch nicht den Titel kaufen. Der
0: hat die ganze Zeit gesagt, Felix, der hat die ganze Zeit gesagt auf der Tribüne, hier kann ich auch noch mitkicken, bei den Katari kann ich auch noch mitkicken, das gibt es doch gar nicht. Das hätte er das gerne. Wahrscheinlich, ja, aber es war wahrscheinlich so, das Niveau war schon nicht gut. Ja,
2: sechs Wochen Vorbereitung und ich bin dabei. Also, <lacht> ah, <Ansagen. lacht>
1: Jetzt würde ich sagen, äh, sind wir froh, dass äh, Oliver Müller unser, unsere bvb Reporterlegende, einen kleinen Part übernimmt und uns berichten darf, was denn bei der Mitgliederversammlung des BVB so los war.
3: Ja, ein herzliches Hallo an die Kollegen nach Katar. Schön zu hören, dass es euch gut geht. Ein besonderes Hallo natürlich an Patrick Berger. Und lieber Patrick, es ist schon interessant, als ich es eben gehört habe, deine, ich glaube, wirklich allererste Einleitung einer Folge der Dortmund-Woche. Aber es hast du gut gemacht. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen gönnerhaft an. Das wiederum könnte damit zusammenhängen, dass ich zumindest in einem Punkt ein bisschen neidisch auf euch bin, nämlich in Bezug auf die Temperaturen, von denen ihr da umgeben seid aktuell. Ich bin heute früh am Sonntag aufgestanden, gerade mal 5 Grad in Dortmund. Ich musste deshalb relativ früh raus, weil der Tag ja ganz im Zeichen der Mitgliederversammlung des BVB stand. Und Während die Versammlung dann lief in der Westfalenhalle, wurde ich in den Doppelpass geschaltet. Dazu musste ich dann die Halle verlassen, musste rausgehen auf den verwaisten kalten Parkplatz, da Live-Berichterstattung aus der Halle aus satzungstechnischen Gründen nicht erlaubt ist. Ich muss aber trotzdem sagen, es war schon eine besondere Versammlung, denn sie stand ganz im Zeichen des Abschieds von einem Präsidenten, der wirklich sehr, sehr viel für den BVB geleistet hat, Reinhard Raubal, insgesamt 23 Jahre an der Spitze des eingetragenen Vereins und am Sonntag, da trat er, das hatte er schon vor längerem bekannt gegeben, nicht mehr zur Wahl an. Und natürlich wurde es dann auch ein bisschen sentimental, es wurde emotional. Denn Raubal war ja nun wirklich nicht äh, irgendein Funktionär, sondern er hat den BVB zumindest bei zwei seiner insgesamt drei Amtsperioden äh, aus ganz großen Krisen herausgerettet. Dazu später dann noch etwas mehr. Es gab also Standing Ovations und sogar spontane Gesänge für Raubal, der für viele der insgesamt 1.000 anwesenden Mitgliedern, wie gesagt, schlicht so etwas wie der Retter des Vereins war. Raubal machte den Weg frei für Reinhold Luno, der mit überwältigender Mehrheit zum neuen Präsidenten des e.V. gewählt wurde. Raubal selbst wurde Ehrenpräsident. Das war sicherlich der emotionale Höhepunkt der Versammlung die sich deshalb auch von vorherigen in den vergangenen Jahren deutlich unterschied. viel beifall also für Raubal, eher verhaltenen Beifall, in den sich auch vereinzelt durchaus Pfiffe gemischt hatten. Gab es dagegen für die Bundesligamannschaft des BVB, die der Versammlung traditionell natürlich ebenfalls beiwohnte. Sie kamen gegen 12 Uhr, zuvor wurde in Brackel noch trainiert in die Halle, unter anderem auch Marco Reus, Mats Hummels, zwei Spieler, bei denen man davon ausgehen konnte, dass die sich sicherlich einen besseren Ort hätten vorstellen können, an dem sie äh, ihr Dasein an diesem Sonntag verbrachten, logischerweise. Sie äh, haben ihre Chance ähm, ja, im Hinblick auf eine Nominierung für die Nationalmannschaft, für die Weltmeisterschaft äh, verpasst, knapp verpasst bei Marco Reus, die Verletzungshistorie ist ja bekannt. Noch knapper verpasst hat sie sicherlich und das wurde ja auch schon an dieser Stelle von uns in den vergangenen Wochen diskutiert. Mats Hummels trotz eigentlich guter Leistungen in den vergangenen Monaten, die waren also in der Halle. Und die schwache Performance des Teams, speziell in den letzten Wochen, in den vergangenen zwei Bundesligaspielen mit den Niederlagen in Wolfsburg und in Mönchengladbach, die hatte Spuren hinterlassen bei den Mitgliedern und natürlich auch bei Hans-Joachim Watzke. Der nahm die Truppe ins Gebet. Die beiden letzten Spiele, speziell das 2 zu 4 in Gladbach, waren nicht das, was wir als Borussia Dortmund von euch erwarten, sagte er an die Adresse der Profis, die Situation ist ja bekannt, der BVB hat äh, in 15 Bundesligaspielen bereits sechs Niederlagen kassiert, muss als Tabellensechster überwintern und ähm, das dämpfte die Stimmung auf dieser Jahreshauptversammlung doch schon ja, ein wenig ein. Wie gesagt, äh, die Ovationen und die Emotionalität rund um den Abschied von Raubal hat das stimmungsmäßig so ein klein bisschen Gerettet. Ähm, Aki Watzke war jetzt allerdings in seiner Rede, wo er ja häufig auch mal Klartext redet, gerade auf den Mitgliederversammlungen, war in seiner Rede jedoch äh, relativ moderat, er warb auch um Verständnis. Er sagte, nach dem personellen Umbruch im vergangenen Sommer, der ja auch immer noch nicht abgeschlossen sei, da seien Reibungsverluste fast schon erwartbar gewesen. Er verwies auf den Abgang von Erling Haaland, auf die Krebserkrankung von Sebastian Aller und äh, er sagte auch, wir haben den Kader verändert und haben uns auch bei der Besetzung des Sportdirektors bewusst für Sebastian Kehl entschieden der jetzt auch spürt, was das für eine Verantwortung ist. Sebastian Kehl hat sich gerade einer Knieoperation unterzogen, äh, kam auf Krücken in die Halle. Ähm, er wurde von Hans-Joachim Watzke explizit nochmal umarmt, genauso wie auch Edin Terzic von Watzke umarmt wurde. Und äh, damit wollte Watzke auch äh, optisch sozusagen untermauern, dass weder der eine Kehl, über den es ja zuletzt auch ein paar Diskussionen gegeben hatte, als auch der andere Terzic äh, nicht zur Disposition stehen. Das hat Watzke nochmal ausdrücklich klargestellt. Er sagt, beide sind hervorragende Fachleute. Vor allem arbeiten sie aber mit voller Leidenschaft für den Club. Sie hätten sich dem BVB mit Haut und Haaren verschrien und deshalb gäbe es bei Borussia Dortmund weder eine Trainer- noch eine Manager-Diskussion. Vergesst es, sagte Watzke dann explizit an die Adresse der Medien gerichtet. Äh, gleichzeitig hat er aber auch so ein bisschen den Druck auf die Mannschaft erhöht, auch in den kommenden Tagen, wenn das Team dann auf diese PR-Reise nach Südostasien gehen wird, ähm, wird weiterhin äh, über die unbefriedigenden Situationen gesprochen werden. Ja, und dann hat Hans-Joachim Watzke noch einen Satz gesagt, an dem er sich sicherlich messen lassen wird. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns wieder für die Champions League qualifizieren werden, sagte er. Und wenn uns das nicht gelingen sollte, dann wird jeder das Recht haben, uns dafür auch zu kritisieren. Also da verbreitete er sicherlich so ein bisschen Zweckoptimismus. Was gab es noch? Natürlich ähm, gab Watzka einen groben Überblick über die wirtschaftliche Situation. Und äh, dabei nehme ich das Fazit jetzt mal vorweg. Der BVB ist wirtschaftlich Kerngesund. Der BVB hat nach wie vor keinen Euro, keinen Cent an Verbindlichkeiten, obwohl diese drei Jahre unter Corona-Bedingungen schon durchgeschlagen haben. In dieser Zeit, das hat Watzke auch noch mal deutlich gemacht, gab es einen Verlust von 151 Millionen Euro. Trotzdem, wie gesagt, Borussia Dortmund sei schuldenfrei. Und so würde die Situation, und dann hat er natürlich wieder den Bogen geschlagen zu Rainer Trauball, und so würde die Situation natürlich deutlich besser aussehen als äh, zu Beginn der äh, letzten und dritten Amtszeit von Raubal als Präsident vor 18 Jahren. Wie gesagt, damals war der BVB in einer ja, mehr als nur Schräglage, was äh, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit angehen wird. Wie gesagt, diese Mitgliederversammlung äh, hat am Sonntag stattgefunden, am Montag dann die Aktionärsversammlung von Borussia Dortmund. Äh, man hatte das Gefühl, wenn man sich anschließend nach Beendigung der Mitgliederversammlung dann unterhalten hat mit einigen Fans, mit einigen Mitgliedern, dass da schon eine große Unzufriedenheit mit der Performance der Mannschaft herrscht, dass aber gleichzeitig man schon äh, nach wie vor Vertrauen in die handelnden Personen hat. Also das könnte man in etwa als Fazit aus dieser Mitgliederversammlung mitnehmen. Es gab dann ja zum Abschluss und das war auch bei der diesjährigen Mitgliederversammlung so wie in den vergangenen Jahren ein westfälischen Erbseneintopf mit äh, Metwurst und dazu ein Pilz und äh, spätestens dann hatte auch ähm, ein eher kritisches Mitglied äh, wieder Frieden gemacht mit seinem BVB das kann man so ein bisschen als Fazit äh, unter diese Veranstaltung ziehen. Ganz zum Schluss vielleicht noch äh, ich hatte dann auch gemeinsam mit einigen anderen Kollegen die Gelegenheit, mit Sebastian Kehl kurz zu reden. Und dabei ging es auch darum, ob eventuell in der Wintertransferperiode noch mal was gemacht wird. Es hörte sich für mich nicht unbedingt danach an. Eher, dass äh, vielleicht Transfers im Hinblick auf den kommenden Sommer schon vorbereitet werden. Aber da ging er dann auch nicht ins Detail. Natürlich, die spannende Frage, die haben wir auch gestellt. Wie sieht's denn jetzt aus? Yusufa Mokoko ist 18 Jahre alt seit diesem Sonntag. Äh, das ist ja auch der Stichtag, an dem vielleicht ein wenig Bewegung in seine Vertragsverhandlungen kommen könnte. Aber Sebastian Kehl hat gesagt, er geht davon aus, dass das so schnell noch nicht passieren wird, zumal Mokoko jetzt ja auch bei der WM sei. Kehl glaubt, dass in den vergangenen Monaten der Verein schon deutlich gemacht habe, wie sehr ihm die Entwicklung von Mokoko gefalle und wie sehr ihn der BVB behalten möchte. Aber ähm, da müsste noch ein klein wenig dran geschraubt werden. Also es wird sicherlich in den nächsten Tagen zumindest noch keine Entscheidung über die Zukunft von Yusufa Mokoko geben.
1: Also keine, auf jeden Fall keine durchweg positive Mitgliederversammlung ähm, aus Sicht des BVB. Da gab es mit Sicherheit schon positive Erlebnisse, auch für die Spieler, die da waren. Mats Hummels, habe ich gesehen, war unter anderem ja vor Ort. Und äh, eine Sache, die da festgelegt wurde, die da kommuniziert wurde, war, dass es keine Transfers geben wird jetzt, äh, diesen Winter beim BVB. Überrascht dich das, Patrick, oder war dir das eigentlich klar? Nee, also das überrascht mich nicht. Also gerade auch, wenn man sieht, was der BVB schon, schon
0: ausgegeben hat, in die Hand genommen hat. Man darf ja echt nicht vergessen, auch, auch mit Haller, mit Adeyemi äh, malen schon in der Vorsaison. Also da waren wirklich äh, viele... Top-Transfers, in Anführungszeichen, ich sage Top-Transfers, mit Blick auf die, auf die Finanzen ähm, dabei, deswegen war das eigentlich klar und äh, der BVB muss natürlich auch ein bisschen auf die Zahlen gucken. Ich habe vielleicht so ein bisschen gedacht, weil Modest nicht so richtig funktioniert. Der wurde ja übrigens äh, unter der Woche ein bisschen überraschend auch ähm, operiert. Dem geht es soweit gut. Der musste, hat ein paar Probleme gehabt während der Saison und musste das jetzt äh, behandeln äh, lassen. Ähm, weil das mit Modest nicht so gut funktioniert hat, habe ich vielleicht gedacht, ja, die machen eventuell was im, äh, im Winter, was dann den Sturm angeht. Haller, leider Gottes, auch einen Rückschlag kassiert, muss äh, weiterhin ähm, oder nochmal operiert werden, was, was seine Krebsgeschichte angeht. Also dieses angepeilte Ziel, dass er vielleicht mal im Februar zurückkehrt, das, das, das wackelt so ein bisschen und da wird man auch beim BVB keinen Druck drauf geben. Also überrascht nicht wirklich, aber zumindest habe ich gedacht, denkt man ein bisschen darüber nach, vielleicht doch noch vor im Sturm was zu machen. Aber das wird nicht passieren. Aber ähm, Kerry, ich gucke dich gerade an, als Bayern-Reporter ähm, auf der PK war was los, was auch so ein bisschen ein Transferthema war. Ich ähm, würde mal sagen, wir können kurz reinhören, was Yusufa Moukoukou und Manuel Neuer sich da auf der
3: PK gegenseitig erzählt haben. Ich werde mich sowieso am Ende entscheiden, egal wie, aber ich fühle mich sehr wohl in Dortmund. Ich spüre das Vertrauen von Trainer. Am Ende wird er dann mitkriegen, ob ich bleibe oder nicht.
2: Dann Marco Mada. Kommt
3: zu Bayern noch.
1: <lacht> Ja, es war natürlich in erster Linie als, als kleiner Gag gemeint, aber... Kann man sich trotzdem vorstellen, jetzt natürlich nicht in diesem Winter, aber dass Mokoko mal einer für die Bayern ist? Nicht jetzt in naher Zukunft, denke ich. Die Bayern haben sich mit Mathis Tellier einen Spieler geholt, der
2: ähnlich veranlagt ist, auch erst 17 Jahre alt ist. Und wo man sagt, okay, der ist die Zukunft. Und dann ist man als halt FC Bayern eben ja, schon in der, also der Meinung, dass man... Spieler verpflichtet, die gestanden sind, die wirklich schon auf höchstem internationalen Niveau gespielt haben und baut halt eben um diesen jungen Spieler um Tell eine Mannschaft herum. Und da hat man ja mit, äh, mit Thomas Müller noch einen, der vorne spielen kann, Shubo Moting, der gerade funktioniert, äh, Knabri, Sané, Comor, Musiala, der ist jetzt zwar auch noch sehr jung, aber schon mittlerweile kann man sagen, aus diesem Talente-Status entwachsen oder diesem Talentestatus entwachsen. Ähm, also Mokoku. Können man natürlich auch sagen, Markus Pilawa, der Chefscout, der ist vom BVB zu den Bayern gewechselt, der hätte Mokoko vielleicht dann auch mitnehmen können. Die Träte sind ja kurz, aber wir haben uns da auch mal umgehört und das ist für den FC Bayern kein Thema, den Spieler zu verpflichten. Jetzt nicht, aber wer weiß, vielleicht in vier, fünf Jahren, wenn Mokoko dann vielleicht ein gereifter Spieler ist.
0: Ja, ich gehe sehr stark davon aus, ähm, also Kerry hat ja vieles Richtiges gesagt, wir haben da ja schon mal vor ein paar Monaten dazu recherchiert, als das Thema aufkam, ähm, dass da jetzt äh, nicht, nicht so wirklich was dran ist, dass man sich Gedanken gemacht hat. Ich gehe weiterhin stark davon aus, dass Josef Mokuko seinen Vertrag beim BVB verlängern wird, das Ganze nach der Weltmeisterschaft. Ähm, er hat ja ein Angebot vorliegen über 5 Millionen Euro. Beim BVB freut man sich natürlich auf der einen Seite, dass er bei der WM dabei ist. Auf der anderen Seite hat man so ein bisschen aber auch gezuckt, das weiß ich, weil äh, man natürlich jetzt so ein bisschen... Es klingt so komisch. Natürlich hat man nicht Sorge, dass er Tore schießt. Das will man irgendwie. Aber wenn der jetzt hier zwei, drei, vier Tore bei der WM schießt, dann hat er auf einmal eine ganz andere Verhandlungsposition. Und dann muss der BVB aber deutlich nachbessern. Und das macht das Ganze nicht ganz so einfach. Sebastian Kehl hat ja auch über diese Transfers gesprochen, wie das der Oliver gerade eben gesagt hat. Und ähm, ja, eben auch gesagt, dass es aktuell nichts Neues oder Positives zu verkünden gibt. Ähm, eigentlich wollte man sich im November nochmal hinsetzen, das Ganze festzuhren. Und dann kam diese WM-Nominierung äh, eben zustande. Und das hat so ein bisschen torpediert. Ich fand auch
1: den Auftritt von Yusuf Mokoko auf der PK, man, man hört ihn ja nicht so oft sprechen, sehr sympathisch und auch ja, einigermaßen reflektiert schon. Man merkt ihm natürlich an, dass er das schon öfter gemacht hat, obwohl er eben noch so alt ist, obwohl er jetzt gerade 18 wurde. Ähm, aber wie erlebt ihr ihn denn bisher so im Training, vielleicht so ein bisschen nebenbei, hier eben bei dieser WM? Ja, also er ist sehr viel... Ähm mit Thomas Müller
2: jetzt auch, haben wir ihn gesehen im Training. Der hat sich da ein bisschen um ihn gekümmert, hat ihn ein bisschen auch gecoacht, weil er hat am Anfang die Passübung nicht so ganz verstanden, hatte leichte Schwierigkeiten einfach damit und der Müller hat ihn da wirklich an die Hand genommen und ähm, das war jetzt nicht so in die Richtung, ja, komm zu Bayern, sondern einfach, ich bin Thomas Müller und ich bin hier ein erfahrener Spieler und ich helfe den jungen Spielern. Also er macht einen relativ positiven Eindruck, würde ich sagen. Ähm, ist ja auch mit Karim Adiemi, hat da einen aus dem Verein dabei. Jamal Musella ja auch ein junger Spieler, also ich glaube, da kann eine gute Generation, eine Next Generation kann heranwachsen, auch
1: beim DFB. Das ist halt einfach auch eine super Gelegenheit für ihn, hier wahnsinnig viel mitzunehmen. Das Niveau ist einfach noch mal ein bisschen höher als beim BVB, was die Spieler betrifft und entsprechend einfach eine tolle Erfahrung auf für ihn. Das ist das, was ich
2: auch gerade sagen wollte. Ich meine, dieses Turnier ist auch schon, also diese Nominierung von Mokoku muss man eigentlich auch schon ähm, für die Zukunft betrachten. Äh, Heim-EM 2024, da wird er sicherlich eine wichtige Rolle spielen. Ich traue ihm jetzt noch nicht zu, dass er dann in diese Startelf rückt. Dass er die Chance hat, vielleicht auf Kurzeinsätze ja, aber eben nicht eine tragende Rolle spielen wird bei dieser Weltmeisterschaft. Ja,
0: also das glaube ich auch, das erwartet auch keiner, das erwartet auch nicht er selbst. Der ist da schon sehr selbstbewusst und sehr, ähm, sehr fordernd und forsch, was das schon angeht. Also der will hier schon auch irgendwo eine Rolle spielen, das ist klar, weil äh, Yusuf wer ihn kennt, das ist ein sehr äh, zielstrebiger und selbstbewusster Mensch, ähm, aber... Die Kollegen, mit denen wir auch gesprochen haben, wir werden ja gleich nochmal drauf eingehen. Wir hatten Nico Schlotterbeck in einem Interview und der hat uns auch erzählt, dass er enorm wissbegierig ist, dass er der Mannschaft 100 Prozent einen Mehrwert geben kann. Und davon gehe ich auch aus. Aber wie das Herr Kerry gesagt hat, keiner erwartet, dass er irgendwie in der Startelf steht oder hier Groß-Einsatzminuten sammelt. Das ist einfach so ein Schnuppern reinkommen. Und vielleicht wird er ja in irgendeinem Spiel wieder David O'Donker, der eine entscheidende Vorlage gibt oder das entscheidende Tor macht. Das wäre nicht auszuschließen und vielleicht
1: sogar zu wünschen. Genau, wäre ihm vor allem zu wünschen für die, für die weitere Entwicklung. Und jetzt hast du gerade schon Nico Schlotterbeck angesprochen, auch ein junger Spieler, 22 Jahre alt. Ähm, auch da mal kurz gefragt, wie, wie fandest du das Interview gestern, wie fandest du ihn? Ich fand ihn auf jeden Fall sehr sympathisch. Wir haben uns auch nach dem Interview noch ein bisschen off-camera und off-tape unterhalten. Und er ja, ist einfach ein sehr lockerer Typ, mit dem man sich auch eben mal so ein bisschen äh, verquatschen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ist auch einer, der, das mag ich ja immer, ist nicht einer, der einfach nur kommt und ein Interview macht und geht, sondern der stellt dann auch mal Rückfragen und fragt, äh, wo seid ihr untergebracht, wie weit ist es denn von euch weg? Jetzt klingelt es hier gerade bei uns. Jetzt müssen wir gerade eben gucken. Ich mache mal eben auf.
1: Ja, da hat uns eben das Housekeeping äh, gestört, in Anführungszeichen, die hier alle paar Tage bei uns ähm, in der Unterkunft ein bisschen sauber machen können. Jetzt waren wir aber gerade bei Nico, Schl Nico Schlotterbeck und du wolltest eine kleine Lobesumme, glaube ich, anstimmen.
0: Ja, genau. Also ich habe eigentlich gerade eben gesagt, dass ähm, Nico Schlotterbeck, und das gefällt mir auch, jemand der Rückfragen stellt, der uns Reporter auch mal fragt. Äh, ich habe gehört, mit der Akkreditierung hat er sofort gesagt, äh, ist das irgendwie äh, ein bisschen Abfuck, hat er gemeint. Äh, was hat es denn damit auf sich? Wie weit seid ihr entfernt? Könnt ihr ein bisschen was machen? Ähm, und das gefällt mir halt, wenn es immer so ein bisschen auch ein Dialog äh, auf Augenhöhe ist und nicht von oben herab. Und äh, deswegen einfach ein super Typ. Er weiß selbst, an welchen Baustellen und Schrauben er drehen muss. Sechs Länderspiele, drei Elber verursacht, ist natürlich ein Spieler, der sehr ins Risiko geht. Das muss er in manchen Teilen ein Stück weit auch minimieren, aber. Ja, insgesamt
2: auf jeden Fall ein Spieler, der bei mir schon irgendwo Begeisterung auslöst. Ja, man muss ja auch ehrlich sagen, in dieser Nationalmannschaft gibt es vielleicht drei, vier Spieler, die sich so verhalten. wie Nico Schlotterbeck, die einfach mal nach dem Spiel auch da Rücksprache halten mit den Journalisten oder nach Interviewterminen, wie bei uns jetzt. Also das sind Spieler... Die machen einfach Spaß, weil es einfach so normale Typen wie wir, sage ich mal in Anführungszeichen, die sich auch nicht als etwas Besseres fühlen. Und das ist einfach positiv, das ist positiv Erfrischend. Deswegen wird er auch den BVB in den nächsten Jahren, bin ich hundertprozentig von
1: überzeugt, sehr, sehr gut tun. Genau, und wir haben ihn natürlich auch darauf angesprochen, was er denn mit Blick auf das Turnier so denkt, über seine Position, ob er sich in der Startelf sieht und zum Beispiel zusammen mit Niklas Süle auch in der Innenverteidigung spielen könnte. Ich habe das schon mal gesagt, ich will einfach Mehrwert für die Mannschaft haben. Ob das im Training ist, ähm, ob das auf der Bank ist, wenn ich nicht spiele, ob das auf der Bank ist und ich komme rein oder ich spiele. Äh, ich probiere der Mannschaft so viel mitzugeben, dass ich andere vielleicht auch im Training zur Höchstleistung äh, bringe. Ähm, aber zu sagen, ich will jetzt unbedingt spielen, ist in meiner Position schwer, weil ähm, ich mache das, was der Trainer mir sagt, wenn er mich aufstellt, probiere ich gut zu spielen. Wenn ich auf der Bank sitze, probiere ich die Mannschaft zu unterstützen. Deswegen müssen wir jetzt einfach abwarten äh, bis zum Japan-Spiel. Ich probiere so lange wie möglich gut zu trainieren und dann ist es ähm, die Entscheidung vom Trainer, ob er mich aufstellt oder nicht. Patrick, wie siehst du es persönlich denn? Nico Schlotterbeck bei dieser WM Startelf. Wie verhält es sich? Also, klares Nein.
0: <lacht> Weil äh, mit Toni Rüdiger und Niklas Süle, und mit Süle haben wir da ja schon einen Dortmunder, der Innenblock ähm, steht. Ich gehe auch davon aus, dass äh, auf der linken Abwehrseite David Raum spielt, hinten rechts wahrscheinlich Thilo Kehrer. Ähm, eine Möglichkeit dann, dass Stotterbeck von Anfang an spielt, wäre es, Süle auf rechts zu ziehen und Schlotterbeck in die Innenverteidigung. Aber ich glaube nicht, dass Hansi Flick so viel experimentiert oder so viel dann eben macht. Deswegen ähm, gehe ich nicht davon aus, dass er eine der Startelf stehen wird. Er ist aber der erste Kandidat in meinen Augen, wahrscheinlich noch vor Ginter und Amibella Kotschap äh, dann eben ähm, wenn bei Süle
2: oder Rüdiger ein bisschen die Puste ausgeht, dann die reinzuwerfen. Zumal Rüdiger ja diesen linken Innenverteidiger-Posten besetzt. Den besetzt er ja auch im Verein. Da sieht Hansi Flick ihn auch in erster Linie. Und der, diese Position ist eben zu. Ich meine, Rüdiger hatte jetzt aber auch Hüftprobleme. Und man weiß ja nie, während so, während so einem Turnier, da kann sich auch immer mal wieder jemand verletzen. Da kann es einen Rückschlag geben. Und dann wäre Nico Schlotterbeck sicherlich sehr wichtig. Deswegen sagt Hansi Flick auch immer, dass die Spieler wirklich ähm, die Sinne geschärft haben müssen, dass sie bereit sein müssen. Und Nico Schlotterbeck sicherlich auch für ihn eine Riesenchance, wenn er
1: reinkommt. Und dann wird er wahrscheinlich auch alles dafür tun, nicht mehr einen Elfer zu verschulden. Genau, die meisten werden das wissen, aber hier einmal kurz fürs Protokoll, eben linke Innenverteidigerposition, deshalb Nico Schlotterbeck natürlich Linksfuß. Wie gesagt, die allermeisten werden das auch wissen, wäre es denn aber nicht, nicht zuträglich für den BVB, wenn man eben Süle zum Beispiel spielen lassen würde, um diesen BVB-Block zu haben, der, der bei Bayern ja vor allem in der Offensive da existent ist. Süle spielen lassen? Zum Beispiel als Rechtsverteidiger?
0: Ja, ich, also ich habe das ja sowieso schon mal gesagt. Ich finde, Niklas Süle macht für mich einen sehr, sehr starken Job, auch auf der rechten Seite beim BVB. Ja, es waren ein, zwei Spiele dabei, wobei der ganze BVB miserabel war. Aber insgesamt ist das schon eine Möglichkeit, gerade auch mit diesem, mit diesem Offensivdrang, den er auch ein, ein Stück weit hat. Er war ja ganz früh auch mal auch mal Angreifer in der Jugend. Das das wissen ja die meisten gar nicht. Ähm, deswegen ist das für mich schon eine Möglichkeit und ähm, ich finde einfach, dass man hinten rechts mit, äh, mit Kehrer, mit Klostermann, da fehlt mir halt die absolute Top-Qualität und äh Warum nicht mit Rüdiger, Stotterbeck und Süle? Aber wie gesagt, ich glaube nicht oder ich gehe nicht davon aus, dass Hansi Flick machen wird. Wenn ich der Bundestrainer wäre, würde ich es so machen. Aber wenn ich der Bundestrainer auch beim letzten Turnier gewesen wäre, hätte ich auch einen gewissen Joshua Kimmich hinten rechts hingestellt. Aber ich bin es ja nicht. Würdest du auch nicht
1: hier sitzen, wahrscheinlich.
2: wahrscheinlich. nicht. Andererseits hat Flick Süle damals bei Bayern auf diese Position gestellt. Also er war der Trainer, der sich das äh, hat einfallen lassen. Deswegen keine schlechte Option. Das hängt jetzt davon ab, wie geht es gegen Japan weiter. Japan, wird auch ein schwieriges Spiel. Man kann sich nicht so richtig auf den Gegner einstellen. Die haben jetzt in letzten in drei Spielen auch mit drei unterschiedlichen Aufstellungen gespielt, wo Hansi Flick auch nicht was ja, was kommt da eigentlich vom Gegner auf mich zu. Ähm, Patrick, wie siehst du dieses Spiel, diesen Gegner?
0: Ja, auf jeden Fall einen sehr starken Gegner, ein Gegner, der ähm, vor allen Dingen ins hohe Pressing geht, der gut verteidigt, der viele Bundesliga Legionäre hat, mit Doan, mit Kamada, mit Ito, mit Endo, ähm, mit Tanaka von Düsseldorf. Also das ist schon echt eine, eine Truppe, die man, die man kennt, was irgendwo auch ein Vorteil sein kann. Und, und das ist ja ganz interessant. Wir haben ja dazu auf sport1.de auch schon einen Artikel geschrieben, die Japaner wollen Flick so ein bisschen verwirren, weil in den letzten drei Spielen, da haben wir uns mal so ein bisschen umgehört, haben die Japaner allesamt mit drei verschiedenen Mannschaften gespielt. Und das ist schon eine Sache, die ein bisschen verrückt ist. Außer Ito, der hat als einziger in allen drei Spielen auf dem Platz gestanden, waren das völlig unterschiedliche Mannschaften und Formationen. Danny Röhl war in Düsseldorf dabei. Du kennst ihn ja auch aus, äh, aus München, der Assistent von Hansi Flick, äh, Kerry, und ähm,
2: ja, also es ist so ein bisschen die große Unbekannte, wer am Ende spielen wird, ne? Absolut, ich glaube ähm, am Ende würde Hansi Flick sagen, wir müssen uns auf die eigenen Stärken konzentrieren. Das ist ja immer, immer das Thema, ne? weil du kannst diesen Gegner nicht. Äh nicht richtig einschätzen. Bei Spanien ist es dann schon anders. Da gibt es ja diese absoluten Stammspieler. Bei Japan, also Kamada, klar, der wird gesetzt sein. Da bin ich auch von überzeugt, da ist ja der BVB auch dran. Mal sehen, vielleicht können Sie sich ja nochmal mehr in den Fokus spielen. Der Deutsche Kamada von der Eintracht. Aber sonst ähm, ja, rechne
1: ich da mit allem. Sollen wir uns noch mal ein bisschen auf eine ja, eher bvb personalie konzentrieren. Äh, einen, der hier jetzt bei der Weltmeisterschaft eben nicht dabei ist, Marco Reus. Da gibt es ein paar neue Infos, Patrick. Ja
0: genau, also Marco Reus hat äh, bei den Kollegen BILD TV am Sonntag gesprochen und äh, hat da schon sehr offen zugegeben, dass er Fehler gemacht hat, dass er zu früh zu viel wollte, äh, dass er die Verletzungen nicht richtig auskuriert hat, dass es Komplikationen gab und dass er deswegen, und das ist sehr, sehr bitter, äh, dieses große Turnier verpassen kann. Sein viertes Jahr schon, äh, kaum zu glauben, was er für noch größerer Spieler geworden wäre, wenn er alle vier Turniere mitgespielt hätte, wenn er 2014 Weltmeister geworden wäre. Also das ist irgendwie eine große Tragik. Damit hat er einen Sport1-Bericht aus der Vergangenheit, aus den letzten Wochen auch bestätigt. Wir haben ja schon nach dem Unionsspiel damals berichtet, dass der Einstieg zu früh war, dass das eigentlich anders geplant war. Und das ist aber auch ein bisschen Marco Reus. Also der ein oder andere Spieler, sage ich jetzt mal vielleicht auch aus München, der hätte ein bisschen mehr mit Auge gespielt und hätte gesagt, Leute, steht eine große WM vor der Tür, wir spielen hier gegen Union, äh, wenn es geht, lass mich mal raus. Marco Reus ist dann eben einer, der sagt, ich muss der Mannschaft helfen, ich will der Mannschaft helfen und übernimmt sich da vielleicht auch ein bisschen. Die Bayern haben aber auch einen anderen Kader und andere Möglichkeiten, das zu machen.
1: Genau, eben äh, Werder Bremen hat darauf geachtet, bei Niklas Füllkrug äh, haben ihn zum Beispiel gegen Bayern eben nicht spielen lassen. Thomas Müller bei den Bayern hat eine Pause bekommen, eben mit, Flick, mit, Flick, mit Blick auf diese WM. Äh, mit Blick auf Blick. Mit Blick, auf Blick. <lacht> Dankeschön. Reus also eben logischerweise, wie gesagt, nicht bei, da, dabei bei dieser WM. Die Frage ist eben, spielen Sühle, spielen Schlotterbeck etc.? Wie viel BVB erwartet ihr denn in der Startelf dann am Ende? Ja, wie gesagt, wir können es ja mal
0: äh, durchgehen. Ähm Brand, Süle,
1: Adeyemi, Mukoko haben wir
0: und Schlotterbeck äh, in der Nationalmannschaft. Wir haben es ja eben gesagt, Niki Süle wird äh, ziemlich sicher in der Startelf stehen. Der zweite Kandidat ist dann für mich Nico Schlotterbeck. Bei Karim Adeyemi, da habe ich so das Gefühl, dass er, dass er ja, schon ziemlich weit weg ist, ähm, ein Joker zu sein oder, oder Einsatzminuten zu bekommen bei diesem Turnier. Jule Brand könnte noch so ein bisschen die Möglichkeit sein, wenn sagen wir, in den letzten 20 Minuten oder sowas man das Offensivspiel vielleicht noch ein bisschen zusätzlich bereichern oder beleben will, dass das vielleicht eine Möglichkeit ist. War ja auch in den
1: letzten Wochen beim
0: BVB sehr stark. Genau, war beim BVB in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr stark. Hat sich diese Nominierung auch verdient. Und über Mokoko haben wir eben gesprochen. Alles, was kommt, ist, ist Bonus. Da sehe ich eher einen Füllkrug sogar in der Startelf es kommen Spieler wie Harvards oder auch Müller, die die falschen
2: Neuen spielen können. Also das, das ist so, so mein Gefühl. Gehst du da mit, Kerry, was das angeht? Ja, absolut. Also der einzige Dortmunder, der eigentlich in der Startelf steht, ist dann Süle und der Rest ist eigentlich ja, Ergänzung oder halt äh, Joker. Ich finde, es ist trotzdem nochmal wichtig, Brand hervorzuheben, weil das einfach sehr stark macht. Ich habe mir jetzt auch das Spiel gegen Gladbach angesehen, da war natürlich, hat äh, Dortmund eigentlich äh, ja, einen sehr rabenschwarzen Abend, sage ich mal, erlebt, aber Brand war da wirklich stark und das Tor. Dieses äh, zwischenzeitliche 1:1 zu war es, glaube ich, mhm. äh, hat er überragend gemacht. Also überragend, diese Annahme ja. diese Annahme und dann dieser Abschluss. Also Allein deswegen
1: hat er sich die Nominierung verdient, weil das war einfach technisch äh, ganz hochwertig. Da darf man auch einmal festhalten, dass die Tiefe des Deutschlandkaders schon sehr gut ist. Äh, klar gibt es eben ein paar Spieler, die ein bisschen eher, ein bisschen weit weg sind von Einsatzminuten, unter anderem Karim Adiemi. Aber insgesamt haben wir da schon sehr viel Qualität, die wir, und da zahle ich dann gerne ins Phrasenschwein eine, aber erstmal auf den Platz bekommen müssen. <lacht> Massig Qualität hat natürlich auch Olli Müller, um ein bisschen wieder auf ihn zurückzukommen. Und in unserem Flashback der Woche guckt er
3: eben ein bisschen zurück. Flashback der Woche. Ja, und dieser Flashback der Woche, der ist natürlich Reinhard Raubal gewidmet, überhaupt keine Frage. Man könnte eigentlich viel über ihn erzählen, den mittlerweile 75-jährigen Juristen, Dreimal stand er an der Spitze des BVB. Insgesamt 23 Jahre hat er das Dortmunder Vereinschiff ja auch durch äh, Untiefen geführt. Um es mal vorsichtig auszudrücken, äh, die größte und existenzbedrohende Krise, die erlebte er zu Beginn seiner dritten Amtszeit. Im äh, November 2004 wurde Robert zum dritten Mal Präsident von Borussia Dortmund, damals äh, war der Verein wirtschaftlich in einem mehr als jämmerlichen Zustand hoch verschuldet, äh, die Mannschaft äh, viel zu teuer, Verbindlichkeiten drückten, der Stadionausbau, damals in drei Stufen durchgeführt, hat viel mehr Geld verschlungen, als der BVB überhaupt imstande war, aufzubringen. Und als man sich dann irgendwann nicht mehr für die Champions League, die Gelddruckmaschine, wenn man so will, qualifizierte, dann wusste man auf Deutsch gesagt nicht mehr, wie man die Rechnungen bezahlen sollte in seiner Not windete sich der BVB dann wieder an Raubal. Der kam und äh, er trat ein sehr, sehr schweres Amt an. Äh, es ging wirklich ums nackte Überleben für die Borussia. Das kann man sich heute schwer vorstellen. Es war tatsächlich so. Und ähm, der schicksalhafteste Tag vielleicht äh, in dieser dritten Amtszeit von Reinhard Raubal, das war der 14. März 2005. Und da musste der BVB einen Gang antreten, den Rauball einmal als das schwerste Auswärtsspiel in der Geschichte des Vereins überhaupt bezeichnet hatte. Es handelte sich um einen Gang nach Düsseldorf, allerdings zum Düsseldorfer Flughafen in eine Halle, die sich etwas hochtrabend Event-Terminal nannte und dort fand damals eine Gläubigerversammlung statt. Dort trafen sich die Anleger, die in einen von der Commerzbank aufgelegten Immobilienfonds namens Mollsiris investiert hatten. Und äh, diese Investoren hielten sozusagen mehrheitlich die Anteile am Westfalenstadion. Das Problem war nur, es war ein sogenanntes Sale-and-Lease-Back-Geschäft, was äh, Gerd Niebaum und Michael Mayer die frühere Vereinsführung getätigt hatte um sich liquide Mittel zu verschaffen. Das Problem war nur, nachdem man das Stadion verkauft hatte, stellte man fest, dass die Raten, die man bezahlen musste, um das Stadion weiterhin nutzen zu können, für die Spiele schlicht und ergreifend zu hoch waren. Also gab es nur eine Möglichkeit. Der BVB musste versuchen, das Stadion wieder zurückzukaufen um sich von diesen horrenden, ansonsten monatlich fällig gewordenen Zahlungen befreien zu können. Allerdings, das wiederum konnte nur dann funktionieren, wenn die Fondzeichner dieses Immobilienfonds, Es ist jetzt ein bisschen kompliziert, auf ihre Anteile verzichten. Also trat Raubal zusammen mit Hans-Joachim Watzke, der damals neu in der Geschäftsführung war diesen schweren Gang nach Düsseldorf an. Man muss sich das vorstellen, in diesem Terminal am Düsseldorfer Flughafen, da waren also die Anleger versammelt. Das waren nicht unbedingt BVB-Fans, sondern das waren schlicht und ergreifend Leute, die da ein gutes Geschäft in diesem Immobilienfonds gewittert hatten und die mussten also nun überzeugt werden auf ihre Anteile und damit natürlich auch auf die ihnen vertraglich zugesicherte Rendite zu verzichten, um Borussia Dortmund das Überleben zu garantieren. Ich war selber vor Ort damals als Berichterstatter, es hat sehr, sehr lange gedauert, bis dann endlich weißer Rauch aufstieg und äh, Rauberlohn Watzke, äh, das Kunststück fertiggebracht hatten, die Anleger zu überzeugen. Die verzichteten also. Damit musste Borussia Dortmund nicht den Gang zum Insolvenzrichter antreten und hatte also ein klein wenig Zeit gewonnen, um dann, nachdem es zu weiteren Gläubigerverzichten gekommen ist, die Restrukturierung des Clubs Einzuleiten. Und Rauberl hat das auf der Mitgliederversammlung äh, äh, noch einmal schön zusammengefasst. Er hat gesagt: Wir haben an diesem Tag wirklich in den Abgrund geblickt, äh, aber wir haben es auch geschafft, unseren Verein daraus zu holen. Er sagte, indem wir uns auf die Werte, die den BVB immer ausgezeichnet haben, besonnen haben. Und äh, vor allen Dingen ähm, konnte er diese Gläubiger überzeugen. Und das ist sicherlich neben vielen, vielen anderen Verdiensten, die sich Reinhard Rauber rund um den BVB erworben hatte, mit das größte Verdienst überhaupt gewesen. Denn ohne äh, diesen erfolgreich verlaufenden 14. März 2005 würde es dem BVB tatsächlich nicht mehr geben. Die Halle, der ja sogenannte Event-Terminal, der ist mittlerweile übrigens abgerissen worden, also die steht nicht mehr in Düsseldorf. Aber wie gesagt, diese Halle hat in der Geschichte von Borussia Dortmund eine sehr, sehr bedeutende Rolle gespielt.
1: Das wusste auch mit Sicherheit noch nicht jeder, diese Geschichte oder kannte noch nicht jeder diese Geschichte über den jetzt dann ehemaligen BVB-Präsidenten Reinhard Raubal Und damit äh, würde ich sagen, war es das langsam schon wieder. Ich habe übrigens ganz kurz, habe ich ja letzte Folge schon mal oder vorletzte erwähnt, äh,
0: mal mit Reinhard Rauball telefoniert. Im Hintergrund hat ein Papagei äh, <lacht> gerufen. Das ist der Papagei von Reinhard Raubal, der mittlerweile auch das ein oder andere BVB-Lied singen kann. Also kein Spaß. Es ist schon sehr, sehr interessant. Ja, wir sind auf jeden Fall am äh, Ende angelangt. Unserer, Kerry sitzt hier und lacht. Kerry, <lacht> how? <lacht> am Ende angelangt Unsere Dortmund-Woche äh, eine... Kurze Spezialausgabe hier live vor Ort aus Doha, ähm, den Olli sogar noch mit eingebaut. Ähm, das finde ich sehr, sehr cool. Es ist nicht ganz einfach, den Olli hier komplett mit dazu zu holen, weil zwei Stunden Zeitunterschied ist. Wir nehmen hier morgens um acht auf. Das hieße, der Olli müsste um sechs hoch und das ist eine Zeit, ja, da braucht der Olli ganz viel Kaffee oder einfach Schlaf. Kerry, bei dir sind die Augenpads mittlerweile abgefallen. Es ist Zeit zu gehen, oder?
2: Ja, ab geht's zum DFB, zu der DFB-Festung. Die trainieren ja in so einer Burg.
1: Und äh, da schaue ich mir heute mal an, was auch die Dortmund-Spieler so machen. Genau, und ich kann sagen, die Augenpads haben nicht wirklich geholfen, ähm, aber immerhin, man muss es einfach versuchen. Ja, Versucht es auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, ähm, wir hören uns wieder nächste Woche und meldet euch
0: wie immer sehr gerne, sobald ihr irgendwelche Fragen habt, Updates äh, zu Transfers, zu Gerüchten oder auch zu Geschichten, die hier vor Ort passieren. Wir freuen uns über jeden Input, das wisst ihr und
2: ja, bis bald. Bis bald.
1: Danke fürs Zuhören. Ciao. We shall